0: Sejam todos muito bem-vindos, esse é o primeiro episódio do CulturaCast 21. Eu me chamo João, mas podem me chamar de Jota, eu seria o responsável por essa belezinha aqui. Antes de começarmos, tem um recadinho rápido dos nossos patrocinadores, que na verdade é só um por enquanto, então se você aí tem algum negócio e quer alavancar as suas vendas, vem cá me patrocinar, vem! Se você procura material de qualidade para entrar no ramo de manicures ou já trabalha na área e quer dar uma melhorada no seu material, o lugar certo é a Florescer Store. Lá você encontra materiais para alongamentos como unhas de gel, unhas de vidro, cabines de LED, lixadeiras e utensílios de manicure em geral. Tudo isso você pode comprar pelo Instagram Store, pelo P, OLX. Mercado Livre. Entrega para todo o Brasil. Consulte taxas. Florescer Store. Aonde for, nós vamos. Então começa agora o primeiro episódio desse maravilhoso podcast. Então se arruma aí na cadeira, no banco do sofá, no busão, na sala de estar ou numa casinha de sapê. Aonde você estiver, o podcast vai até você. Você acaba de sincronizar no CulturaCast 21, o podcast mais louco da internet. Se prepare sua mente vai bugar. Eu não poderia começar de forma diferente, não é mesmo? Então hoje eu vou falar o sucesso que está sendo o WandaVision. Se por acaso você não assistiu nenhum episódio ainda dessa série, eu já te alerto que vai ter muito spoiler. Então continue ouvindo por sua conta e risco, tá? Vision é uma série do universo cinematográfico da Marvel, o famoso MCU. Ela foi lançada este ano, no dia 15 de janeiro, pela plataforma de streaming Disney+. Plus. E, diga-se de passagem, é a primeira série original da plataforma. Então, basicamente, é uma série sobre a Wanda Maximoff, que é a Feiticeira Escalarte, e o Visão. Os seus papéis são reprisados pelos mesmos atores dos filmes Vingadores, então no papel da Wanda é a nossa amada Elizabeth Olsen e o nosso querido Visão é interpretado por Paul Bettany. A série relata os eventos que ocorrem depois do último filme, que foi o Ultimato, é, tudo após o blip ou estalo da Manopla do Infinito. Mas é aí que começa toda a confusão. O primeiro episódio, ele vem em preto e branco, tá? Vem to todo o episódio em preto e branco, só que com muitas referências a sitcoms dos anos 60, né? As séries dos anos 60 e a cada episódio eles vão mudando é, a década que eles querem usar como referência então começa lá nos anos 60 e vai subindo e agora no último episódio que é o episódio 6 já estão ali em meados dos anos 2000 ela é uma série que particularmente eu estou gostando muito porque a Disney Marvel está fazendo uma coisa totalmente diferente do que foi os filmes até então e ao mesmo tempo tem aquele tom nostálgico de Vingadores, de Homem de Ferro, de todos os filmes que nós gostamos de assistir e reassistir várias vezes. Porém, né, ali em torno do terceiro episódio, a gente começa a entender o que está acontecendo, né? Então, assim, depois da Wanda surtar com a morte do Visão, ela fica com um luto extremo, ela invadiu uma base secreta da organização Espada, que é mais conhecida como Sword. E sim, existem outras organizações além da SHIELD, né? Posso ser que eu até esteja enganado, mas são três organizações principais. A SHIELD, conhecida como Escudo, a Hammer, que é conhecida como Martelo, e a S.W.O.R.D., que é a Organização Espada. E nessa organização, a gente vê alguns rostinhos conhecidos, como a Darcy Lewis, que, é, para quem não se lembra, ela aparece nos dois primeiros filmes do Thor, é aquela amiga cientista da Jenny Foster, e para quem não se lembra dos nomes, ela é a é amiga da namorada do Thor, basicamente. A gente também tem o um oficial do FBI, o Jimmy Hull, que aparece no Homem-Formiga e Vespa. Porém, existe um terceiro personagem que os menos atento, atentos conhecem, que é a Mônica Rambeau. Quem é a Mônica Rambeau? Para quem assistiu o Capitã Marvel, possa se lembrar dela, né? Ela é a filha da amiga da Capitã Marvel, a filha da amiga da Carol Danvers, né? E nos quadrinhos, ela é a própria Capitã Marvel. Tá, nas HQs existem duas Capitãs Marvel, uma é a Carol Danvers, e posteriormente depois dela vem a Mônica Rambeau também ser uma Capitã Marvel. Ela se torna também uma heroína, e pelo que a gente viu até agora, no sexto episódio... As propriedades do DNA da Mônica estão se modificando, porque ela já atravessou duas vezes aquele domo de energia que a Wanda criou para prender aquela cidade. Então, possivelmente, ela vai se tornar Capitã Marvel, porque os poderes dela também vêm das Joias do Infinito, assim como os poderes da Wanda. Então, futuramente, pode ser que isso seja explorado, né? E além desses rostos conhecidos, a gente tem novos personagens que são introduzidos nessa série, como a Agnes, que possivelmente vai se revelar como Agatha Harkness, que é uma bruxa muito poderosa no universo da Marvel. Ela é uma das sete bruxas de Salem, uma das sete originais que sobreviveram ao julgamento da cidade Tá? e nos quadrinhos ela é uma vilã extremamente poderosa e se realmente ela se revelar com essa identidade pode trazer um rumo totalmente diferente para a série para o universo cinematográfico da Marvel, porque nós também temos os gêmeos da Wanda e do Visão, que são os pequenos Billy e Tommy, né? que em menos de um episódio eles passaram de bebês recém-nascidos para crianças de 10 anos nas HQs, eles são conhecidos como Wicano e Celery, e fazem parte da equipe Jovens Vingadores. Existe uma equipe chamada Jovens Vingadores, assim como a DC tem os Jovens Titãs. Eles foram criados na história original com a ajuda de restos energéticos do demônio Mephisto. E aí é quem chega o ponto que eu queria tanto falar, Pietro Maximoff Todo mundo que assistiu Vingadores Ultron lembra que o Pietro foi morto pelo Ultron, certo? Inclusive, a Mônica faz essa citação no começo da série por causa disso ela é atirada do domo pela Wanda. Recentemente, o Pietro apareceu na série. E detalhe, não é o mesmo Pietro dos filmes. É sim o ator que interpreta o Pietro em X-Men, o nosso querido Evan Peters. Então, agora levanta algumas questões que todo fã da Marvel está se questionando. Primeiro, realmente é o Pietro? Por que, que ele está diferente? Por que ele não se lembra de muitas coisas que aconteceram? Será que ele foi trago de um multiverso? Lembrando que no filme Homem-Aranha Longe de Casa, o vilão Mistério disse que existia um multiverso, depois ele desmentiu essa informação explicando que era um um golpe dele, um plano dele para poder derrotar o Peter. Mas e se realmente existia? Ou se a Wanda acabou criando esse multiverso? Porque, afinal, todo mundo sabe que a Wanda ela é extremamente poderosa. Né? Como, por exemplo, no dia que ela se enfureceu nos quadrinhos e com uma única palavra ela apagou a existência de todos os mutantes do universo. Quando ela disse, sem mais mutantes. Todos os mutantes foram apagados da existência, inclusive ela. Tá? Então, pensa nisso. A oportunidade de existir um multiverso na Marvel, na Marvel está cada vez mais próxima. E os outros dois pontos que eu quero exaltar aqui, que eu quero passar aqui, que são extremamente importantes sobre o multiverso, são que a gente sabe que o próximo filme do Doutor Estranho vai ter a participação da Wanda. E o título do filme vai ser Multiverso da Loucura. Eu acho que a Marvel não ia colocar um nome desses à toa. E o próximo filme do Aranha já foi confirmada a presença do ator Jamie Foxx como eletro sendo que ele fez o mesmo personagem em Espetacular Homem-Aranha. E também tem o rumor que toda a internet sabe que o Andrew Garfield e o Tobey Maguire estariam no filme reprisando seus papéis de Homem-Aranha. Eu falei sobre isso no último vídeo no canal, então corre lá para dar uma olhadinha no Cultura Pop 21. Então assim, levando tudo isso em consideração, sim, possa ser que haja de fato um multiverso sim, e a Vanda Vision está fazendo a introdução dele. Essa é a primeira teoria. Agora, a segunda teoria é que, na verdade, esse Pietro que foi nos apresentado na série, ele é na verdade o demônio Efesto disfarçado. Afinal, se nós realmente tivermos a Agatha Harkness, que é uma bruxa milenar, por que não termos um demônio também? E muitos sabem que o Efesto é extremamente poderoso. Para quem não é familiarizado com esse nome, ele é um demônio que deu os poderes ao motoqueiro fantasma. E sim, tudo faz parte do mesmo universo. Nas HQs, a Marvel ela é gigantesca. Então, são apenas seis episódios até o momento. A série está lançando episódios semanais, toda sexta-feira. Vale muito a pena assistir para quem achou estranho a forma que foi apresentado os episódios, acha que é uma série que vai ser toda em preto e branco, não, são no máximo os dois primeiros episódios em preto e branco, até de, é, devido a toda a dinâmica da série, então sim, vale a pena assistir, assistam, vocês não vão se arrepender, é uma série muito boa, e se as outras séries da Disney+, Plus, como Loki, é, Falcão e o Soldado Invernal, forem tão boas Enquanto WandaVision está sendo, nós teremos muito conteúdo para poder assistir de qualidade nos próximos anos. Então, será que agora está sendo iniciada a nova fase da Marvel? Bom, eu acho que eu já falei demais, né? Então eu vou ficar por aqui. Eu espero que tenham gostado do nosso primeiro episódio. Nos sigam no Spotify, compartilhe com seus amigos, nos sigam também no Instagram. Instagram arroba, @culturacast21 e também pode nos mandar sugestões pelo direct do Instagram ou pelo nosso e-mail mandar um tema que você queira que nós falemos aqui nos próximos episódios, que é o popcultura9@gmail.com popcultura9@gmail.com. Eu fico feliz que vocês ficaram até aqui, então até a próxima e tchau.